0: Queridos irmãos, bom dia! Hoje, 16 de fevereiro, quinta-feira, dia da unidade da comunhão na nossa igreja, dia de rezarmos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, pelo clero, mas também pela unidade no meio de nós. E nós estamos no tempo comum, na sexta semana, e hoje a igreja vai nos oferecer, na primeira leitura, o livro do Gênesis, capítulo 9. Deus abençoou Noé e seus filhos e lhe disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Sede o medo e o pavor de todos os animais da terra e de todas as aves do céu, como de tudo que se move na terra e de todos os peixes do mar. Eles são entregues nas vossas mãos. Tudo que se move e possui a vida vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas. Mas não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue, pedirei contas porém do sangue de cada um de vós pedirei contas a todos os animais e ao homem aos homens entre si eu pedirei contas da alma do homem quem derrama o sangue do homem pelo homem terá seu sangue derramado pois a imagem de deus o homem foi feito quanto a vós sede fecundos multiplicai-vos provai a terra e dominai-a deus falou assim a noé e a seus filhos «Eis que estabeleço minha aliança convosco, e com os vossos descendentes, depois de vós, e com todos os seres animados que estão convosco. Aves, animais, todas as feras, tudo que saiu da arca convosco, todos os animais da terra, estabeleço minha aliança convosco. Tudo o que existe não será mais destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais dilúvio para devastar a terra». Disse Deus: Eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco, para todas as gerações futuras. Porei meu arco na nuvem, e ele se tornará um sinal da aliança entre mim e a terra. Então, ao longo de toda essa semana e a semana passada, nós estamos meditando o livro do Gênesis eu creio que a igreja, de forma muito pedagógica, quer nos dar essa graça de adentrar no princípio, né, no início, para entendermos o projeto de Deus e como é que foi feito justamente esse, esse percurso do, de Deus com cada um de nós. E ontem a gente falava né, justamente desse sinal da pomba na arca, mas hoje a palavra de Deus vem nos trazer esse sinal da multiplicação e de nos tornarmos fecundos. O Senhor chama cada um de nós a sermos fecundos na, na nossa realidade de vida. A uns o Senhor vai chamar a ser fecundos e a multiplicar através do sacramento do matrimônio, gerando os filhos, né, dando vida, dando um sentido para aquele sacramento, para o matrimônio. A outros, Deus vai chamar a ser fecundos de diversas formas, consagrados a serem fecundos na sua vocação, no seu testemunho de radicalidade, de santidade. A outros, o Senhor vai chamar a ser fecundos no seu trabalho, no seu grupo. Ou seja, cada um de nós hoje é chamado a essa fecundidade e a multiplicar o dom que Deus deu a cada um de nós. E hoje você é chamado a, a não colocar o seu dom, a não guardá-lo, mas a tornar fecundo, a multiplicar aonde Deus te quer, seja na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua vida em, em comunidade. Então o Senhor hoje nos chama a essa verdadeira fecundidade, a essa verdadeira é, multiplicação dos dons e da graça que o Senhor tem em cada um de nós. Mas a leitura vai falar também que o Senhor quer estabelecer a sua aliança conosco. Então o Senhor é esse Deus que estabelece a aliança com cada um de nós, que não quer romper e somos chamados diariamente a renovar. E hoje, quinta-feira, é um dia por excelência. Renovarmos a nossa aliança com Deus, mas também renovar a nossa aliança com o outro, né? com o nosso irmão de comunidade, com aqueles que estão à nossa volta. O Salmo de hoje é o Salmo 110. As nações temerão o nome do Senhor e os reis de toda a terra a tua glória. Quando o Senhor reconstruir Sião, Ele aparecerá com sua glória. Ele se voltará para a prece do desamparado e não desprezará sua prece. Isto será escrito para a geração futura e um povo recriado louvará a Deus. O Senhor se inclinou do seu alto santuário e do céu contemplou a terra para ouvir o gemido dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Os filhos dos teus servos Habitarão seguro e sua descendência se manterá em tua presença Para proclamar em Sião o nome do Senhor E em Jerusalém seu louvor Quando se unirem povos e reinos para servir ao Senhor Então o salmo de hoje justamente as nações temerão o nome do Senhor E os reis de toda a tua terra a tua glória Então somos chamados a temer ao Senhor mas também a glorificar o Senhor e o Senhor que deixa uma promessa, Ele vai reconstruir Sião e Ele, ele voltará, para, Ele escutará a prece do desamparado e Ele não desprezará a nossa oração. Então, há uma promessa que Deus faz a cada um de nós através do Salmo, o Senhor não vai desprezar a nossa prece, a nossa súplica, a nossa oração. E temos a certeza que somos esses filhos que habitarão é, seguros na casa de Deus. E que o Senhor deseja manter né, a sua presença no meio de nós. Por isso devemos proclamar o nosso louvor como eh, todos os povos reunidos que servem e que glorificam a Deus. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos. Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesaréia e de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, Quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe João Batista. Outros, Elias. Outros ainda, um dos profetas. E vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Então proibiu severamente de falar a alguém a seu respeito. E começou a ensinar-lhes, o filho do homem deve sofrer muito. Ser rejeitado pelos anciãos, pelo chefe do sacerdote e pelos esquíribas, Ser morto e depois de três dias ressuscitar. Dizia isto abertamente, Pedro, chamando de lado, começou a recriminá-lo. Ele, porém, voltando-se e vendo os seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo, Afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. É um evangelho forte, porque aqui o Senhor, aparentemente, parece que não quer ser reconhecido e revelado. Os discípulos ficam indignados com isso. E ele vai usar uma palavra muito forte, né? afaste se de mim Satanás, mas é que o Senhor não estava chamando Pedro de Satanás, ele estava dizendo justamente que nós é, devemos é, ter esse discernimento daquilo que de fato nós devemos anunciar. Satanás é representado como o mal, como o demônio que muitas vezes quer entrar no nosso coração. E a leitura vai dizer, justamente o evangelho, o Senhor vai dizer, porque não pensa as coisas de Deus, mas dos homens. E aqui é uma exortação a termos uma vida espiritual, a voltarmos a uma vida de escuta de Deus, não agirmos de forma humana com a nossa carne. E aí é onde o demônio entra muitas vezes. E por isso que o Senhor vai retrucar, né? Ele vai replicar, ele vai dizer, afasta te de Satanás. Ele quer dizer, afasta o mal, Tira do teu coração a vaidade, a idolatria, tira do teu coração os teus desejos carnais, mas entra no discernimento e numa escuta da vontade de Deus. Entra nesse discernimento e de fato saber qual o momento de se revelar e se deixar ser revelado. Então hoje a nós o evangelho é qual é o discernimento que eu devo viver neste dia. O que de fato eu devo viver de forma espiritual, mas muitas vezes eu deixo que o mal, né, que o demônio, que a maldade, que a vida humana entre no nosso coração. E a leitura hoje que a igreja nos oferece no ofício das leituras é dos comentários sobre o salmo de São Ambrósio Bispo. Abre tua boca a palavra de Deus. Esteja sempre em nosso coração e em nossos lábios a meditação da sabedoria. Proclame a tua língua o direito e a lei de Deus morre em teu coração Assim diz a escritura Falarás sobre eles assentado em casa, andando pelos caminhos, dormindo e levantando-te Falemos do Senhor Jesus porque ele é a sabedoria e a palavra Pois é o verbo de Deus Também está escrito, abre tua boca a palavra de Deus Exala a quem faz, ressoa teus ditos e medita as suas palavras. Dele falemos sempre. Falamos sobre a sabedoria e Ele. Falamos da virtude, é Ele. Falamos de justiça, ainda é Ele. Falamos de paz, é Ele também. Falamos sobre a verdade, a vida, a redenção, sempre é Ele. Está escrito, abre tua boca a palavra de Deus, abre tu, e ele fala Por esta razão, diz Davi, ouvirei o que falará em mim o Senhor e o próprio filho de Deus. Abre tua boca e eu a encherei. Então hoje o convite é abre a tua boca para anunciar a palavra de Deus. Então neste dia eu faço esse convite. Abre os teus lábios, anuncia a palavra de Deus e anuncia o festival de jovens. Nós estamos na véspera do nosso festival. Amanhã damos início a esse momento, esse tempo de graça. Juntos aos jovens espalhados no mundo inteiro. Então, meu convite hoje é você ser um anunciador, um missionário. A tua missão hoje é escrever um jovem no festival. Ainda dá tempo, o nosso festival começa amanhã. E você pode beber dessa graça, desse tempo forte no nosso festival de jovens. Então, eu quero te desejar um santo dia, uma santa quinta-feira na unidade, na comunhão, Unidos na Misericórdia, que Deus os abençoe.
1: Alginse. Il Padre del Figlio dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Prezados irmãos e irmãs,
1: buongiorno. Proseguiamo le nostre catechesi. Il tema che abbiamo scelto è la passione di evangelizzazione. Continuemos
2: as nossas catequeses. E o tema que escolhemos, a paixão de evangelizar o ser apostólico.
1: C'è uma passione che ti convolge tutto: a mente, o cuore, as mani, andare, tudo. Toda a persona é convolta com isso de proclamar o Vangelo e per questo parliamo di passione di evangelizar. Dopo aver visto Gesù, il modelo.
2: Depois de termos visto em Jesus o modelo e o mestre do anúncio, hoje passamos aos primeiros discípulos. O Evangelho diz que Jesus designou doze dentre eles a quem chamou apóstolos para estar com ele e para enviar a pregar. Duas coisas, para estar com ele e enviar a pregar. Há um aspecto que parece contraditório, chama os para estar com ele e para ir pregar,
1: Coisa, Dir-se é, andar,
2: ou andar, um dar, ou outro, ou estar ou ir, mas não.
1: Para Jesus não há ir não sem não estar, não estar sem ir. e
2: não há estar sem ir. Não é fácil entender é assim. isso, mas é assim.
1: Procuremos compreender um pouco
2: qual é o sentido em que Jesus
1: diz isso. Antes de tudo, não há sem estar.
2: Em primeiro lugar, não há ir sem estar. Antes de enviar os discípulos em missão, Cristo, diz o Evangelho, reúne-os. O anúncio nasce do encontro com o Senhor.
1: Toda atividade
2: cristã, especialmente a missão, começa a partir dali
1: não se aprende,
2: não se aprende em uma academia começa ali com o se Senhor, o
1: Senhor infatti, com efeito
2: testemunhar o Senhor significa se irradial luz, mas se não recebermos a sua
1: frente, luz se nós será nós extinguido se não o
2: extinguido. frequentarmos eu anunciaremos
1: não, lo
2: não eles mas então, a nós próprios e será tudo em vão
1: o Jesus, só a
2: que está com lui. Portanto, só quem estiver com Ele pode anunciar o Evangelho de Jesus. Quem não estar com Ele não pode anunciar o Evangelho. Pode anunciar a si mesmo, mas não o Evangelho. Da mesma forma, não tem o ir sem estar com Ele. De fato, seguir Cristo não é algo intimista, sem anúncios, sem serviço, sem missão. A relação com Jesus não cresce. Observemos que no Evangelho, o Senhor envia os discípulos antes de ter completado a sua preparação. Poucos depois de os ter chamado, já os envia. Isso significa que a experiência da missão faz parte da formação cristã. Recordemos então esses dois momentos constitutivos para cada discípulo:
1: estar com
2: Jesus e ir enviado por Jesus. Tendo chamado os discípulos a si, antes de os enviar, Cristo, dirige a eles um discurso, conhecido como o sermão missionário. Encontra-se no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. E é como que é a constituição do anúncio, daquele discurso, e que eu aconselho vocês a lerem hoje, é, é somente uma página do Evangelho. E, trago,
1: anunciar, que e friso três aspectos, e por
2: que anunciar, o que anunciar e como anunciar. Por que anunciar? A motivação está em cinco palavras de Jesus e que nos fará bem recordar.
1: recebeste
2: esses gratuitamente, é? dá gratuitamente.
1: Por que anunciar? Recebo,
2: porque gratuitamente eu recebi e devo dar gratuitamente.
1: Dar gratuitamente.
2: O anúncio não começa por nós, mas pela beleza do que recebemos gratuitamente, sem mérito. Encontrar Jesus, conhecê-lo, descobrir que somos amados e salvos. É um dom tão grande que não podemos guardá-lo para nós. Sentimos a necessidade de o irradiar, mas com o mesmo estilo, ou seja, na gratuidade.
1: Em em outras palavras, temos um dom. Por isso,
2: somos chamados a fazer-nos dom. Recebemos um dom. Na nossa vocação, nós devemos fazer dom para os outros. Em nós, há alegria de ser filhos de Deus.
1: E ela deve
2: ser partilhada com os nossos irmãos e irmãs que ainda não o conhecem. Essa é a razão do anúncio ir e levar alegria daquilo que nós recebemos. Segunda coisa, o que é anunciar? Jesus diz, pregai anunciando que o reino de Deus está próximo. Eis o que se deve dizer, antes de mais nada e em tudo, Deus está próximo. Mas nunca esqueçam disso, Deus sempre esteve próximo ao povo, Ele mesmo disse ao povo. Disse assim, guardate, Olhem qual Deus está próximo às nações como eu estou próximo de vocês. A proximidade é uma das coisas mais importantes de Deus. São três coisas importantes. Proximidade, misericórdia e ternura. Não esqueçam isso. Essa é a realidade de Deus.
1: Nós, pregando
2: frequentemente, convidamos as pessoas a fazer algo, isso está bem? Mas não esqueçamos que a mensagem principal é que Ele está próximo. Proximidade, misericórdia, ternura.
1: Acolher o amor de
2: Deus é mais difícil porque queremos estar sempre no centro. Se queremos ser os protagonistas, estamos mais propensos a nos deixar plasmar, a falar mais do que a ouvir. Mas, em primeiro lugar estiver o que fazemos, continuaremos a ser os protagonistas. Ao contrário, o anúncio deve dar a primazia a Deus. Dar a primazia a Deus. primeiro lugar, Deus. E dar aos outros a oportunidade de o acolher, sim, de sentir que Ele está próximo. E eu, atrás.
1: Terceiro ponto,
2: como anunciar?
1: É o aspecto
2: sobre o qual Jesus mais insiste. Como Como anunciar? Qual o método? Qual deve ser a linguagem para anunciar? Isso é significativo. Nos diz que o modo, o estilo, é essencial no testemunho. O testemunho não envolve somente a mente ou alguma coisa de conceito, não. Envolve tudo. Mente, coração, mãos, tudo. A linguagem da pessoa. A linguagem do pensamento. A linguagem do afeto e a linguagem da ação. As três linguagens. Não se pode evangelizar, evangelizar somente com a mente, ou somente com o coração, ou somente com as mãos. Tudo envolve tudo. No estilo, importante é o testemunho. Como Jesus nos quer. Diz assim, envios os como ovelhas no meio de lobos. Não nos pede para saber enfrentar os lobos? Isto é, para saber argumentar, reagir, nos defender? Pensaríamos assim? Vamos nos tornar relevantes, numerosos, prestigiosos, e o mundo vai nos ouvir e vai nos respeitar. E venceremos os lobos. Não é assim.
1: Envio-vos como ovelhas, como
2: cordeiros. Isso é importante.
1: Se tu não quer
2: ser ovelha, o Senhor não não vai te defender dos lobos? Mas se és ovelha, esteja seguro que o Senhor te defenderá dos lobos. Ser humilde. Nos pede de ser assim, mansos.
1: E com o desejo de ser inocentes. Ser dispostos ao sacrifício. Com efeito...
2: É o que o Cordeiro representa. Mansidão, inocência e dedicação. Ternura. E ele, o pastor, reconhecerá os seus Cordeiros e os protegerá dos lobos. Ao contrário, os Cordeiros disfarçados de lobos são desmascarados e dilacerados.
1: Um padre da igreja escrevia, Enquanto
2: formos Cordeiros, venceremos. E mesmo que sejamos rodeados por numerosos lobos, conseguiremos vencê-los. Mas se formos lobos, ah, esperto, eu me sinto bem, seremos derrotados, pois seremos privados da ajuda do pastor. E ele não apacenta lobos, mas cordeiros. Se eu quero ser do Senhor... Eu devo deixar que Ele seja o meu pastor. E Ele não é pastor de lobos, é pastor de ovelhas. Manso,
1: humilde.
2: Ainda sobre o modo como anunciar, é impressionante que Jesus, em vez de prescrever o que levar em missão, diz o que não levar. Às vezes.
1: Alguém vê algum apóstolo, alguma pessoa que que se desloca, algum cristão que diz que é
2: apóstolo, que deu a vida ao Senhor mas leva tanta bagagem é, mas esse não é o, 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 o senhor se torna a, a bagagem mais leve não leveis nem ouro nem prata nem dinheiro nos vossos cintos nem alforje para a viagem nem duas túnicas nem sandálias nem cajado não levar nada diz para não se apoiar nas certezas materiais, para ir ao mundo sem mundanidade. Isso quer dizer, eu vou ao mundo não com o estilo do mundo, não com os valores do mundo, não com a mundanidade, que para que cair na, 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 na mundanidade é a pior coisa que pode acontecer. Eu vou com simplicidade,
1: eis como se anuncia, mostrando Jesus,
2: mais do que falando sobre Jesus. Mostrando Jesus com o nosso testemunho. Por fim, caminhando juntos, em comunidade. O Senhor envia todos os discípulos, mas ninguém vai
1: sozinho. A
2: Igreja Apostólica é toda missionária e, na missão, encontra a sua unidade, portanto ir mansos e bons como cordeiros, sem mundanidade ir juntos
1: eis a chave do anúncio essa é a chave
2: do sucesso da evangelização aceitemos esses convites de Jesus as suas palavras sejam o nosso ponto de referência
1: vos Omnipotente Deus, pater filhos Espíritu Santo. Amén.